0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Den här veckan om höstens hetaste mattrender och slutspurten i fotbollsallsvenskan Eftersom det inte har hänt någonting kring Ulf Kristerssons regeringsbildning Nej, jag skojar bara, men eh, häng med! Ja, det är tisdag den 4 oktober, den årliga märkesdagen för bråket om huruvida det är kanelbullens dag eller en dag för att minnas demonstrationen mot löntagarfonder 1983. Alltså den enda gång som moderater och folkpartister har gått ut på gatorna för att uttrycka en inrikespolitisk åsikt. Här i politikrummet firar vi som vanligt bara att det är tisdag och vi som gör det är jag, Viktor Bartkron och du Helena Jesen. Hej! Hej! Frågan alla ställer till mig, sannolikt till dig, är följande. När får vi en regering? Eller i vissa fall, får vi en regering?
0: Ja, Vad svarar vi? Jag, jag har hört den frågan också väldigt många gånger. Och, eh, svaret är det vanliga. Förhandlingarna tuffar på i konstruktiv anda. Har du hört den meningen förut?
1: Jag vill säga, det där låter som eh, ett moderat svar, eh, snarare <laughs> än vårt, men absolut. Det är
0: standardsvaret från eh, det blivande regeringsbärande partiet. Just det. Ja. Men imorgon onsdag ska Ulf Kristersson avrapportera till talmannen hur det går för honom och sedan så har han ju ytterligare en vecka på sig att få till
1: det. Så ska vi gissa på att det blir så att han avrapporterar att förhandlingarna tuffar på i konstruktiv anda <laughs> imorgon då <laughs> ja, hos talmannen och sen att han får ihop dem en vecka. Vad, vad är magkänslan?
0: Ja men min magkänsla är väl att det här är så viktigt så att de måste få till det om en vecka. Vad tror du?
1: Ja, jag har lite samma känsla. Alltså hur, vad som egentligen är lång eller kort tid här det är ju en subjektiv fråga och det finns inget riktigt facit med den historiska jämförelsen och då väljer ju alla inblandade eller icke-inblandade de som passar bäst. Mot Stefan Löfvens regeringsbildning 2014 så har Jolf Kristersson redan förlorat för den tog bara 19 dagar. Lite enklare förutsättningar som vi inte behöver gå in på men... Kan man ta andra exempel, i Tyskland brukar det ta åtskilliga månader. Senast tog det en bit över två månader. Det är helt normalt där. 2018, då tog det över fyra månader här i Sverige. Det gillar ju de borgerliga att framhålla nu, men... Det är ju knappast ett superrelevant mått eftersom 90-95% av den tiden gick åt till att vänta på att Centerpartiet skulle bestämma sig för vad de egentligen skulle förhandla om. och Själva förhandlingarna tog ju något tiotal dagar den gången.
0: Mm. Men den här gången så vill ju Sverigedemokraterna ha ett avtal som är betydligt mer omfattande än januariavtalet som man då fick till den gången. Så att det kanske ändå inte är helt orimligt att det tar några veckor ändå. Men tyvärr, inga läckor idag heller.
1: Nej, och vi är nu inne på... Ve Fyra, om jag har räknat rätt och får se om det blir den femte och sjätte också Den nya regeringens politik är alltså än så länge mestadels okänd materie men en sak kom ut igår måndag, det kändes spännande faktiskt, mm. eh, då var det då nej till höghastighetståg de fyra partierna till höger lämnade in en gemensam motion i riksdagen när man talade om att regeringens, alltså den sittande regeringens, ännu sittande regeringens planer på nya stambanor är en dålig idé och hyggligt dyr uppåt 400 miljarder som skulle tränga undan nödvändiga och samhällsekonomiskt mer lönsamma infrastrukturinvesteringar. Sammantaget, det var inte så precis men man får se att det var ett ganska tydligt nej till hela projektet. Ja,
0: men det var kanske ingen jättestor överraskning för att alla fyra partierna har ju varit öppet kritiska till projektet ganska länge nu i alla fall.
1: Ja, det har varit lite fram och tillbaka men så är det. Samtidigt är det inte helt glasklad vad det egentligen är man ska stoppa. Det här projektet är ju enormt. Det har planerats och pratats om i åtskilliga år och det är uppdelat i flera delar framförallt. Och det som ligger först i tid som redan har kommit väldigt långt, åtminstone på plan planeringsstadiet i Ostlänken. Alltså en ny bana mellan eh, Järna, eh, strax utanför Stockholm och Linköping i Östergötland. Där har det blivit enorm upprördhet igår och idag på förmiddagen från eh, då orter, kommuner, eh, kommunpolitiker som har gjort jätteinvesteringar och planerat hela städer efter det här. Och där säger Moderaterna idag alldeles nyss att jo men Ostlänken ska vi bygga. Mm. Nästa etapp snarlik i Göteborg-Borås. i mm. Där har det ju också, det har inte kommit riktigt lika långt men där finns det ju också jättemycket planer gjorda. Man har investerat mycket. Sen kommer Lund, Hässleholm och det ska man utreda igen. Mycket ska utredas igen men Ostlänken ska byggas. Man säger ju att man vill ha bättre arbetspendling så man ska väl inte utesluta att det kanske kan bli lite mer av det här. Göteborg-Borås i alla fall. Ja, så det blir med andra ord lite höghastighetståg. Ja lite och ganska snabbt i alla fall vi får se men det som ligger mest akut i farozonen och som väl det här den här inriktningsmotionen verkligen får sägas eh, ta död på eh, i alla fall för fyra år framöver det är ju de här eh, nya stambanorna i inlandet alltså söder om Linköping de som ska mötas i Jönköping och eh, som skulle göra Jönköping till en ny järnvägsknutpunkt Sveriges absolut närmaste stad med i praktiken arbetspendlingsavstånd till alla storstäder Så eh, det kan man ju dra politiska växlar på om man vill Ja,
0: alltså Kristdemokraterna tappade ju rejält i sitt gamla hjärtland där runt Jönköping i det här valet, den näst tyngsta kristdemokraten får man väl ändå säga, Andreas Karlsson han blev var med sin riksdagsplats till och med
1: Ja, och eh, jag ska inte säga att det berodde på det här men det är ett faktum att det har varit slitningar i de partierna eh, som nu ska ta över makten kring den här frågan. Och det har varit en slitning som är eh, mycket geografisk. Alltså de kommuner eh, och regioner som verkligen skulle gynnas av det här projektet. Framförallt eh, de inlandskommuner där den här banan då var tänkt att passera och allra mest stanna. Där har de varit väldigt positiva och blivit väldigt besviken när partier, till exempel Kristdemokraterna, då, har svängt nationellt. Storstadsdistrikten och resten av landet som inte berörs direkt av den här banan har ju varit... Eh, Ahnén mer kallsinniga om man får säga så.
0: Eh, det, det är inte så konstigt att man blir besviken om man har siktat på att eh, bli en knutpunkt på en sån här snabb eh, järnvägsbana. Det, det är faktiskt rimligt att man blir besviken. Men vi får väl se om sista ordet är sagt här. De har ju det har vi svängt för vad gäller de här snabbtågen.
1: Onekligen så. Um, under, bara om vi tittar på de senaste tio åren så började ju de med att Anders Borg, dåvarande finansministern, tyckte att det var science fiction med sådana här tåg. Vilket i sig var lite udda med tanke på att liknande tåg har funnits i Frankrike och Japan med flera sedan mitten av 1900-talet. Um, Sen ändrade sig, eh, jag vet inte om Anders Borg personligen ändrade sig, men alliansen ändrade sig och 2014 så var eh, de här höghastighetstågen och nya stambanorna, det var ju alliansens i stort sett enda valfråga. Ja
0: men det var väl det här Sverigebygget och ja. skulle man slå på stort som bara det. de började till och med prata om en tunnel under Öresund och så där vidare. Va? Visst gjorde de det, alltså bara vagt men ändå.
1: Ja det var, det var väldigt... Eh... Storstilat var det. Verkligen och det var som att eh, alla gick och väntade på att det skulle till slut komma någonting eh, nytt efter åtta år reformmässigt från alliansen och så kom det här som hade varit de rödgrönas förslag i valet innan hur som helst. Alliansen vann inte det valet, däremot så ändrade sig tre av partierna, nämligen de tre som nu är med i den nya regeringsbildningen, Moderaterna, Liberalerna Kristdemokraterna. Centerpartiet däremot, de ändrade sig inte, och numera skulle man faktiskt kunna säga att de här banorna är eller var det enda som höll ihop den andra sidan av politiken, nämligen Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, och lite motvilligt men ändå Socialdemokraterna var ju alla positiva till det här projektet. Vänstersidans svar på kärnkraften skulle man kunna säga, men eftersom de inte kunde prata med varandra så var det lite svårt att göra det till en valfråga som högern gjorde med kärnkraften. Och nu kan det alltså vara för sent. Mm. Ja, vi får väl se. Mm. En annan sak som har dykt
0: upp och fått väldigt stor uppmärksamhet i brist på klara och tydliga nyheter om regeringsbildningen det är ju fördelningen av utskottsposter. Normalt ja. är ju det inte precis en kioskvältare, men i år stor uppståndelse.
1: Ja, och det berodde som ofta när stor uppståndelse sker i svensk politik på att Sverigedemokraterna var inblandade. Sverigedemokraterna får ju poster då, det har de inte haft tidigare. Även om det ju faktiskt var aktuellt inför förra valet också, då tyckte alliansen, som då inte samarbetade med Sverigedemokraterna, hela alliansen tyckte att posterna skulle fördelas proportionellt, som de har gjort mellan alla andra partier i många härans år, och att även SD skulle få var med i det då. Men efter ett väldansliv under några sommardagar eh, så backade John Björklund och Annie Lööf i panik och det blev ingenting med det där till slut. Men Nej. den här gången fick Sverigedemokraterna vara med och mer än så, de fick fler poster än vad mandaten egentligen medger. Kanske som ett slags tröstpris från de borgerliga som inte vill ge dem statsrådsposter, ja. vad tror du?
0: Ja, ja, men just det. Jag tror väl kanske att det ligger någonting i det. Det blev ju till stor del klart i fredags då vilka partier som skulle få leda vilka utskott. Och det som fick en och annan att heja på ögonbrynen då och som verkligen ledde till stenhård kritik från oppositionen eller ja, den, den, avgående, <laughs> den avgående regeringen det var ju att Sverigedemokraterna fick ordförandeposten i fyra utskott och att i alla fall två av dessa är faktiskt blytunga. För nu ska då Rickard Jomshoff, den omstrid, för detta partisekreteraren, eller han kanske fortfarande är partisekreteraren, men avgående.
1: Ja, precis. Han ska sluta vara det för att istället bli ja, ordförande ord. i justitieutskottet. Ja, precis.
0: <här> eller straffnämnden som de kanske vill döpa om det till. <här> ja, vi får väl se. Och dessutom så får Sverigedemokraterna då ordförandeposten
1: i det prestigefyllda utrikesutskottet. Ja, just... Den såg man ju inte riktigt komma. Att de skulle vilja ha justitie, det kunde man ju räkna ut. Men utrikes var något av en skräll.
0: Ja, och det är väl en trofé. De flesta tog nog för givet att Moderaterna skulle lägga beslag på den positionen. Men nu blev det då Sverigedemokratern Aron. Emilsson som tar den. Och det är ju liksom inte deras fråga egentligen men det, det är en skalp för dem tror jag.
1: Onekligen och han fick verkligen börja stenhårt Emilsson för i eh, söndagens agenda i SVT då fick han stå där i studion jättelänge och kommentera både det ena och det andra i ett specialavsnitt om det säkerhetspolitiska läget. Eh, möjligen i brist på tillträdande ministrar än så länge men, men ändå. Det var en, något av ett medialt genombrott för en demokrat i den rollen och det kom väldigt snabbt. Två dagar tog det. Så hur ska vi tolka allt det här då? Jo, men Jag tror man
0: får tolka det så som du sa, nämligen att det här är priset, eller i alla fall ett av prisen. Vi vet ju inte resultatet av alla förhandlingar ännu, men ett av prisen för att de, trots att de då är största partiregeringsunderlaget, inte får sitta i regeringen. Allting talar ju för att de inte får det. Socialdemokraternas nya gruppledare.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Jag är redo för sommar. Välkommen till Mio. Hon rasar ju då mot att Sverigedemokraterna får de här posterna. Och då med Lena Hallengren. Ja, exakt. Och raseriet har ju överhuvudtaget varit väldigt omfattande. Men ska sanningen fram så brukar ju egentligen väldigt få människor känna till vilka som leder riksdagens utskott. Jag menar... Rickard Jomshofs företrädare i justitieutskottet, Fredrik Lund Sameli, har inte precis gjort något väsen av sig. Och det har ju faktiskt inte Aron Emilsons företrädare heller. Vilka väljare har att talas om? Kenneth G. Forslund.
1: Ja, möjligen då några sedan i förra veckan när han då blev förflyttad i posten som vice talman. Eh, han är socialdemokrat, alltså Forslund. Men det har de flesta säkert glömt för det var ju flera dagar sedan.
0: Ja, just det. Och den andra lite intressanta som man skulle kunna göra då i hela det här spelet det är att eh, avgående klimat- och miljöministern Annika Strandhäll och avgående infrastrukturministern Thomas Eneroth inte fick bli gruppledare i något utskott. Vilket vissa tolkar som att de petades. Hon är ju allmänt omstridd för sitt twittrande. petades
1: internt av partiet också. Ja, säga. partiet,
0: ja. ja exakt. Hon är ju väldigt omstridd får man väl säga för jo. sin ton på Twitter och så vidare. Han för att han har varit i blåsväder för en historia om ofredande av en parti. Kamrat. Men han fick ju tala ut i dagens nyheter och ge besked att han ändå inte ville ha någon tung post. Och hon är ju kvar som ordförande för S-kvinnor. Och som sådan är hon dessutom adjungerad till verkställande utskottet. Så att det är ju inte det sämsta. men
1: det var, det var en lite märklig intervju det där med Thomas Enerot i DN. Han gick ut för att berätta att han skulle sluta. Men inte när han skulle sluta, för det hade han inte bestämt. Så utan att vara allt för konspiratorisk så kändes det som att... Både beslutet och det här utspelet. Idén kan ha varit ganska snabbt eh, ihopraffsat med anledning av den uteblivna eh, positionen. Då, ja
0: men det var ju verkligen den känslan man fick tycker jag. Mm. En annan sak värd notera i det här sammanhanget är att den avgående justitieministern Morgan Johansson petades från rättsområdet snett uppåt eller i alla fall åt sidan om det nu var en petning. Men jag menar han har ju inte varit alltför framgångsrik i brottsbekämpningen. Nu blir han då gruppledare i utrikesutskottet, vice ordförande med en Sverigedemokrat som ordförande.
1: Den stora diplomaten Morgan Johansson.
0: Ja, så vi får väl se hur det går. Och nu är Ardalan Shekarabi den som har blivit betrodd med området dagordning. Det är en prioriterad fråga för Magdalena Andersson. Och jag tolkar detta som en tydlig bekräftelse på att han fortfarande är up and coming. I ja,
1: han har ju varit det ett tag nu får vi säga. Han, men det är klart han, trots det så är han bara 44 år det är tio år yngre än vad Magdalena Andersson var när hon blev partiledare. Som ju alla utgår från är Ardalan Chakrabis mål sen födelsen.
0: <laughs> ja, precis. Men för oss som har varit med länge så är han ju en veteran verkligen. Jag minns att jag häckade utanför SSUs lokaler 2005 var det väl. När han anklagades för att ha använt medlemmarnas pengar till sin egen valkampanj då för att bli SSUs ordförande. Men han blev liksom fria då av förbundsstyrelsen och kunde vandra vidare i
1: partihierarkin. Så får vi se hur långt det räcker. Ja. I förra avsnittet av politikrummet så pratade vi en del om Centerpartiets jakt på en efterträdare till Annie Löv och vi råkade väl lova att det skulle finnas foder här för ett halvårs avsnitt av den här podden eller något i den stilen.
0: Ja, de har ju valt att ha en väldigt utdragen process får man säga. efterträdaren ska väljas på en extra stämma först i början av februari
1: en eh, resa som pågår större delen av vintern och hösten med andra ord. Det som har hänt sedan sist då är, är att vi har fått en första kandidat. Emma Wisner har anmält intresse. Hon är 29 år, europaparlamentariker, utbildad civilingenjör, profilerad framförallt i klimatfrågor. Och allt tyder ju på att det här är en seriös kandidatur. Ja, absolut. Hon gick ut genom en stor intervju i Dagens Nyheter, naturligtvis. Det moderna Centerpartiets svar på land-lantbruk eller något. Dock fotograferad framför ett rött hus på landet. Nej, Så eh, nytt och gammalt. Inga konstigheter. Åldern, om någon reagerar på den, bör ju inte heller vara ett problem. Visner är ju trots allt redan ett år äldre än Annie Lööf var när hon valdes 2011. Och det har ju eh, i efterhand betraktats som en framgångsrik rekrytering. Än så länge så är ju det här dessutom den enda kandidaturen i alla fall öppet. Men det, och det lär väl komma fler, Helena?
0: Ja, det måste det göra utan vidare. Dels så har vi ju då den borgerligt lagda eh, Helena Lindahl som har en supporterskara och som troligen vill men vars chanser bedöms som små svängen från vänster till höger som hon skulle vilja då genomföra. Den tror jag skulle bli för tvär för partiet. Mm. Sen har vi då Elisabeth Tandringqvist. Hon ler mycket mystiskt när man frågar om hon kandiderar. Och detsamma gör Daniel Bäckström som just har blivit gruppledare för Centerpartiet i riksdagen. Många tror också att Martin Ådal verkligen vill. Så jag tror inte att det saknas hugade kandidater.
1: Eh, nej, eh, det både saknas ju en naturlig efterträdare och samtidigt verkar det finnas ganska många. Men vad tror vi och vad hör vi om då den enda öppna kandidatens chanser, Emma Wisner alltså?
0: Ja men det sägs att hennes ganska offensiva programförklaring i det här tidiga skedet har landat lite snett. Det till exempel få tunga personer i partiet som har gillat det här i sociala medier. Medan kritik mot hennes agerande då har fått en del stöd. Så att jag tror att det kan bli knepigt. Och vissa säger att om följande personer ställer upp så kommer det att bli väldigt svårt för förvisningar. Nämligen Anna-Karin Hatt, Ulrika Liljeberg, Elisabeth Tandringqvist, Daniel Bäckström eller Muhar. Räm Murre som man kallar oss Alla dessa utom utomhatt är riksdagsledamöter. Mm. Eh, hon... hon är ju
1: på LRF Lant, brukarnas riksförbund så det är ju inte jättelångt från Centerpartiets riksdagsgrupp om man säger så. <clears throat> Men okej, det låter ändå som att det är ganska många att passera då för en visna kandidatur. Att ingen av de här skulle ställa upp känns ju ganska osannolikt.
0: Ja, och sen så och hon anses vara Stockholmare och med väldigt liten erfarenhet och inte erfarenhet av kommunpolitik eller riksdagspolitik och så vidare. Så att jag tror också att det är lite, lite tufft. De andra kan ha goda chanser enligt flera källor. Och sen så pratas det även om Emil Källström, du vet, som var. Han var ju ekonomisk politisk talesperson och eh, tidigare absolut kronprins men han hoppade över av riksdagen. Ja. Eh, men han är ju en tydlig högerkandidat också och det är väl oklart egentligen om partiet är redo att ta det klivet nu.
1: Ja, när vi säger högerkandidat så menar vi ju egentligen att han var på den sidan som för, hade föredragit att släppa fram Ulf Kristersson för fyra år sedan snarare ja, än att sätta sig i samarbete med oss. Ja. Han har inte uttalat någonting själv om hur han ser på Läget. Jo, han
0: har sagt bara, är ja, inte om vänster höger, men han har ju sagt att han inte är kandidat. Ja,
1: precis. Mm. Men inte, han har inte sagt att om jag kandiderar Nej. så vill jag eh, springa åt höger. Nej. Men eh, vi utgår från det. Men eh, du pratade, Helena, med valberedningen. Eh, det låter som att det är du som är kandidat. Det, är, det är du Ho Inte hoppas jag. Nej, eh, jag lovar. Men du pratade med valberedningen eh, i journalistiskt syfte så sent som idag. Och, den här valberedningen var ju väldigt hemlighetsfull i förra veckan. Har det börjat lätta något eller är processen allt jämnt höll i samma kompakta dunkel som då?
0: Ja, men mycket är fortfarande höljt i dunkel, men en del har väl klarnat. Valberedningsordförande Jan Andersson har jag pratat med. Han mm. vill fortfarande inte säga själv hur länge nomineringsprocessen ska pågå, men andra uppger då att deadline är den 14 oktober. Eh, ingen vet i valberedningen ännu hur många personer som har blivit nominerade. Det är inte sammanställt helt enkelt och valberedningen har inte ställt en skarp fråga till någon ännu har han sagt.
1: Men så vi är på det klara med den här nomineringsprocessen, det är alltså inte så att man måste gå ut och anmäla sig själv offentligt i en intervju med Dagens Nyheter utan det kan även ske på annat sätt.
0: Ja det får man utgå ifrån. Så småningom ska i alla fall valberedningen gallra i mängden nominerade och så blir det några stycken då som får delta i den här. Som de kallar för den öppna kandidatpresentationen.
1: Det låter som en här djurutställning nästan.
0: Ja, eller hur? Och eh, det är väl det, det är. Förra gången så var det tre personer som ställde upp. Eh, det var ju Löv, Anna-Karin Hatt och Anders, Anders F. Jonsson. Jonsson. Precis, de turnerade runt och visade upp sig. Och det är inte alls säkert att det blir antalet tre. Det mm. kan vara två eller fyra eller ja, det får vi se. Den här gången så kan dessutom en del av den där presentationen skötas digitalt, tror ordförande som också bekräftar att den här öppna uppvisningen kommer att ske någon gång före jul. För Sen Okej. hinner de inte riktigt för att valberedningen ska gallra igen och så ska de komma fram till en person. Och den personen ska föreslås minst en vecka före extra stämman den 2 februari.
1: Ja, men okej, men före jul och så drar vi av ett par veckor där. Det betyder ju egentligen före Lucia och så ska det hållas en möten runt om i Sverige. Då, ja. då är det här plötsligt en ganska... Ganska snart. Ja, kan det, det, det är kanske inte är en så riktigt så utdragen process i praktiken Nej. som det låter som.
0: jag kan tänka mig att den där presentationen blir i november.
1: Mm, Eller börjar då som, i alla fall. Och nu är det ju redan oktober. Mm, eh, hur är då stämningsläget i detta annars eh, så stämningsdrivna parti vad gäller det här och annat? Vet vi något om det? Alltså, man vet bild.
0: inte jättemycket, det är svårt att prata med centerpartister även nu men lite grann hör vi ju och nu gäller det att samla stöd för sina kandidater så att det sägs här och var att det är väsade knivar och inte särskilt mysig stämning överallt det säger vissa personer man talar med som har
1: insyn då i det här spelet som pågår. Mm. Det att står och se om de lyckas hålla det så internt som de brukar göra eller om vi ser Centerpartiet utvecklas till ett nytt Liberalerna. Vi fortsätter såklart att följa utvecklingen i Centerpartiet och vi följer även den mer akuta frågan om huruvida vi får en regering eller inte. Politikrummet tillbaka nästa tisdag om inte himlen rasar in som Ulf Kristersson brukar säga. Tack för idag Helena. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Hörs om en vecka. Hej hej.